0: MobileReview.com Кухня сайта Кухня сайта сегодня будет О обыденных вещах Обыденность или, если хотите Совершенно такая Размеренность жизни Говорю загадками, но на самом-то деле Не загадка, а когда Я рассказываю о каких-то трюках Или вещах, которые применяем В работе, я очень часто слышу Вопрос в ответ ну Опять-таки, не секрет, что Примерно раз в месяц я выступаю перед региональными журналистами в том или ином региональном городе. Вот буквально в ближайшие дни я еду в набережные Челны, где соберутся журналисты, которым я буду рассказывать о своем видении нашей профессии, о том, как быть успешным в этой профессии. И часто обязательно кто-то спросит, «Эльдар, а вот вы все это рассказываете нам? Почему вы это рассказываете? Какой интерес у вас воспитывать людей, Которые смогут с вами конкурировать Вы знаете Ответ всегда достаточно прост Первое Я люблю конкурировать с кем-то Мне это интересно Это не расхолаживает Это позволяет работать Второе Из моего личного опыта Крайне немногое число людей Способно работать упорно то есть выдержать не стайерскую, а марафонскую дистанцию. Потому что секрет любого успеха ⁇ это планомерная, размеренная работа. Работать надо всегда. И рассказывая о секретах каких-то, о том, как работать, что делать, как избежать того, чтобы набить шишки там и, ну, в той или иной области, я служу, в общем-то, хорошую службу тем людям, кто действительно хочет посвятить себя этой профессии. Это здравый смысл. Эти люди все равно пройдут по этой дороге. Ставить им палки в колеса, ну, это, во-первых, гадко и подло. Во-вторых, это не нужно. Чем больше здравых людей придет в вашу область, тем лучше будет для всех. Только убогие Юродивые иллюзии боятся конкуренции То есть боятся конкуренции Те, кто из себя не представляет ничего Вот ноль на ровном месте Ноль без палочки, если хотите Поэтому конкуренции бояться не нужно Больше того, надо воспитывать конкурентов Воспитывать э, людей Которые придут в вашу область Начнут вас подзадоривать, скажем так И вы сможете работать с ними, соревноваться, если хотите, на равных Это очень интересно, и вот это, это очень правильно Я недавно прочитал э, книжку Гая Кавасаки "11 мастер мастер-классов», «Стартап» называется Книжка, в общем-то, банальная, там очень много обычных вещей Но вот в этой банальности скрывается простота успеха Большинство действий, которые требуются от вас, они банальны, они даже механистичны, если хотите, но их надо делать постоянно Вот если вы делаете их ежедневно, делаете постоянно, успех рано или поздно придет к вам И там была фраза очень хорошая по поводу лидерства, что настоящий лидер воспитывает не просто успешных людей, он воспитывает лидеров Он воспитывает других лидеров, которые придут вслед за ним Вы знаете, я, наверное, расширю эту фразу Это фраза Нигая Кавасаки Одного из э, американских адвокатов начала прошлого века Я ее расширю так, что настоящий лидер Или человек, который действительно влюблен в свое дело К сожалению, наша жизнь коротка, так или иначе Творческая карьера тоже коротка 30, 40, 50 лет тем, кому повезет А дальше все равно обрыв Вы за короткую человеческую жизнь очень многого не успеете Перед вами каждый год, когда я работаю Я понимаю, что открывается все больше и больше дорог Все больше вещей, в которые хотелось бы влезть, попробовать и изучить их Не получается, не получается, потому что не хватает времени банально и э, ученики или люди, которые идут за вами, они ваше продолжение, они должны стать лидерами, которые пойдут по разным дорожкам. Вы знаете, когда говорят, вот школа такого-то человека, школа такого-то человека, я вот преисполнен глубокого, глубочайшего уважения к этим людям. Это действительно люди, мастера своего дела. Школа Федорова, глазная хирургия. Послушайте, ну да, человеку в какой-то мере повезло, в какой-то мере он за счет своего характера смог добиться и воспитать целое поколение хирургов, которые пошли по пути, который открыл он. Пошли дальше, пошли в другие области. Школ школ вот таких в науке очень много, в математике. И иногда иногда люди заблуждаются, идут не тем путем, но Сама постановка вопроса крайне важна. А постановка вопроса именно в том, что люди идут за горизонт. Учитель не успевает дойти. Я ни в коем случае себя в данном контексте не называю учителем. Люди, которые меня не любят, сейчас могут подумать о том, что вот опять Муртазин. Плевать, да, вот абсолютно. Просто люди, которые идут за горизонт, они не могут дойти туда в рамках своей жизни. Для этого нужны те, кто подхватит знамя, когда вы уйдете и пойдут дальше. Это нормально. Поэтому я вот свою задачу вижу, если я общаюсь с коллегами-журналистами, молодыми коллегами, я вижу свою задачу очень просто. Помочь им избежать тех ошибок, которых не нужно совершать, и, в общем, которые не болезненны, но не нужны. Это технические ошибки, они не принципиальные. Вот избегая таких технических ошибок, можно быстрее пойти по этой дороге. Знаете, тут даже вот какой-то такой корпоративный, если хотите, интерес. Мне хотелось бы, чтобы в журналистике было больше интересных, умных людей, чем в других отраслях. Приятно же работать с умными людьми, которые окружают тебя на работе, не только в личной жизни, где вы выбираете ваши контакты, но и на работе. И тогда, знаете, вот вывести, если там индекс умности, не знаю, интеллектуальности той или иной области. Вот мне хотелось бы, чтобы в журналистике были наиболее умные люди, наиболее приятные люди, возможно. И для этого не жалко приложить, в общем, не жалко поделиться теми вещами, на которых сам набил шишки, но которые жизненно не необходимы при росте журналиста. У журналиста, на мой взгляд, должны быть конфликты с компаниями. Журналист должен уметь отстаивать свою точку зрения. Безусловно, всегда иметь свое собственное «я», на которое не может повлиять никто. У меня, вы знаете, была... Ну, почему была? И есть, в общем-то, ситуация сейчас – Когда э, есть фильм, не помню, как он называется, когда девушка не выдала свой источник, девушка журналист, и сидела за это в тюрьме достаточно долгое время. У меня ситуация не такая, но тем не менее, когда давление осуществляется изнутри, скажем так, из семьи, и люди говорят, ну вот что ты со своими принципами пытаешься сделать, что ты пытаешься доказать, ты не изменишь этот мир. Да, я, возможно, один не изменю его. Но вместе, когда будет некий стандарт, что люди будут понимать, что делать вот так, выдавать свои источники, например, нехорошо, неправильно И у меня вот эта дилемма, она не стоит в принципе То есть, когда у меня моя мама говорит, ну что ты, вот прямо защищая незнакомого, чужого тебе человека, готов пойти в тюрьму? Да, готов пойти в тюрьму Совершенно четко. По одной простой причине. Я не бровирую, я не пытаюсь рисоваться. Причина очень простая: ты, как журналист, дал слово, ты это слово должен держать. Ну, вообще, мне кажется, слово данное кому-то надо держать. Это вот такое простое правило жизненное. Если ты дал слово, выполни его. Выполни свое обещание. Лучше не давать слово, если ты не можешь сделать что-то и не уверен в этом Вот Это тоже очень просто Меня убивают, почему такие банальные вещи Ставят в тупик многих мужчин, женщин Когда они обещают то, что не собираются выполнять В итоге не выполняют У них возникает когнитивный диссонанс Их рвет изнутри на части Вроде как обещали, но и сделать не могут Но одним словом, вот это все меня несколько удивляет Назовем это вот таким словом Поэтому степень умности журналистики мне хотелось бы поднять, не, не только мне, но вот с помощью многих коллег, поднять на другой принципиальный уровень. Зачастую неким компаниям, разным компаниям по пути со мной вот по этой дороге, потому что они понимают, что уровень журналистики в регионах, он безобразен зачастую. Это рекламные издания, рекламные листки. И когда мы начинаем говорить, мне очень интересно видеть, что вот таким альтруизмом, если хотите, я занимаюсь уже, так чтобы не соврать, годы, ну, лет пять, наверное. Начиналось это все с поездок с пресс-клубом Билайн. Даже, ну, не 5, с пресс-клубом Билайн чуть меньше. Еще до пресс-клуба это началось. И затем продолжилось с разными компаниями. И вы знаете, я вижу изменения. Вот за этот срок действительно что-то меняется. Возможно, я себя в этом убеждаю. Но у меня появились друзья в разных регионах. Люди, которые в чем-то мне доверились, поверили, что можно работать по-другому. Не обязательно брать деньги и писать джинсу. Можно пытаться отстоять свою точку зрения. Можно даже вот в этой всей грязи быть нормальным, правдивым журналистом. И знаете, я не могу Обещать, что вот у этих людей Жизнь после того, как они поверили В то, что я пропагандирую Она стала сладкой, она не стала сладкой Но они, по крайней мере Стали себя уважать Намного больше, чем до того Потому что у них есть мнение И не только они, окружающие Тоже стали уважать знаете, вот люди со стержнем, они, вот этот стержень он либо существует, либо его не существует. Если человек тряпка, которую можно скомкать и выбросить, этот человек не интересен никому. У меня была ситуация однажды, когда один из российских олигархов, ну, это была, знаете, даже не встреча, а меня, как потом выяснилось, да, я-то расценивал это как встречу. А меня вызвали на выволочку, выволочку, потому что я что-то там где-то написал это. И взрослый достаточно человек, который годится мне в отцы, практически. Не на вы, на ты, с матом. Ты там написал что-то еще. Знаете, мне было крайне неприятно, да. Это вообще вот такой момент крайне, ну как сказать, унизительный, что Совершенно чужой для тебя человек Человек с неким положением, деньгами Начинает на тебя орать И э, пытается тебя уничтожить Вот этим криком, что ты Сожмешься, сдавишься и прочее Знаете, я поступил тогда Очень просто, я начал кричать в ответ И кричать э, мат от меня Услышать ну, достаточно затруднительно Но я кричал ровно теми же словами В ответ и э, я не знал, чем это закончится, честно, вот, э, абсолютно. Это была совершенно спонтанная реакция на то, что человек позволился вот э, так общаться. Мы не общаемся с этим человеком сейчас, я не вижу в этом необходимости. Но а тогда мы расстались удивленные. Я был удивлен тем, что он вот так отнесся, он был удивлен тем, что я ему ответил, в принципе. Для него это было ну, крушение шаблонов, разрыв шаблона, если хотите. И на тот момент, вот, я не могу сказать, что мы остались довольны друг другом. Нет. Но, по крайней мере, я знаю, и мне передавали его, ну, скажем так, приближенное, если что, если это правильно сказать, что он отнесся с неким уважением к тому, как я поступил. То есть этот человек, по крайней мере... Просил не трогать и не вмешиваться В ситуацию, которая была на тот момент Своих подчиненных Людей, которые на него работают И оставить все как есть Сохранить статус-кво То есть он признал мою возможность Писать то, что я думаю Про него и его компанию Компании, если быть точным То есть фактически Для меня это ну Я не призываю сейчас хамить там, владельцем бизнесов, топ-менеджерам И Другим людям это не нужно Но каждый должен получать ровно то отношение, которое он заслуживает По вашему мнению Поэтому мне кажется, свое я, вот этот свой стержень Свое мнение, мировоззрение Вы не должны прогибаться под этот изменчивый мир Вы должны стоять на своем Это не гибкая позиция зачастую Но журналист не может быть гибким В некоторых принципиальных вопросах Это для меня, наверное, больная тема во многом, потому что, когда я смотрю на окружающую действительность, мне становится тошновато иногда. Когда мальчик, который пришел в журналистику, с журфака даже, вымогает деньги в компаниях. Знаете, вот мне часто говорят, вот, ты делаешь все за бюджет и еще что-то. Но почему-то ни один человек не приводит какие-то доводы. Доводы, что это сделано вот за то-то, то-то, то-то Или то-то, то-то Максимально открыто мы всегда Как издание, я открыто Я вообще к рекламе отношений не имею Ни разу в жизни не получал денег за что-то Ни в виде борзых щенков, ни в виде чего-то иного Не было такого И ни один человек этого сказать не может К радости или к сожалению, не знаю Но вот у меня есть такие принципы так вот, когда в компании говорят, ты знаешь, вот этот господин там, X нас достал, потому что он вымогает у нас деньги фактически, а мы не знаем, мы вроде как и боимся даже ему отказать, потому что отношения будут не очень. Знаете, у меня это вызывает брезгливость. Да? Я не общаюсь с этим человеком, я не общаюсь там, с людьми, которые его окружают, по одной простой причине. Знаете, такая брезгливость к людям Которые попали не на свое место И занимаются явно не своим делом Я Исповедую, наверное, другие принципы И принцип этот очень простой Если разрешите, я с вами поделюсь Для меня это действительно вот такая волнительная тема Принцип, он звучит так Что делай свое дело Так, как его должно сделать И будь что будет вы должны делать свое дело, невзирая на лица, невзирая на окружающую обстановку. У Гришковца э, есть совершенно замечательный спектакль, моноспектакль «Дредноуты». Там есть изумительный момент, Вот изумительный про то, как э, небольшая эскадра из кораблей, началась Первая мировая война, и... Против вот этих монстров выходит маленькая эскадра из легких крейсеров, эсминцев. И люди, они знают, что они погибнут. У них нет шансов. У них нет шансов, потому что они не выстоят против этой мощи. Вот, знаете, выхода нет. Они на берегу. Они гуляют в городе, они пьют, спят с женщинами. А утром возвращаются на свои корабли. Они возвращаются на свои корабли для того, чтобы выйти в море. Выйти в море и погибнуть. Ровно так же зачастую люди выполняют свой долг, когда знают, что шансов нет. Люди э, выполняют свой долг, зная, что они рискуют всем практически. И Какое это отношение имеет к журналистике, спросите вы. Вы знаете, мне кажется, что журналистика – это не так сложно. Не так сложно в плане моральных установок, этических установок. Вы не тот человек, который должен зайти на борт корабля, который идет погибать. Морально очень изматывающие некоторые вещи. Давление компании, давление конкретных людей, угрозы. Да, это изматывает. Но если у вас есть этот стержень внутренний То вы не пойдете на поводу Потому что зачем? Для чего? Знаете, это вот как проституция, наверное Можно стать проституткой а Это очень легкий путь Вы действительно становитесь проституткой Продаетесь одному, другому Получаете легкие деньги А можно, в общем-то, сохранить себя И не делать этого Разные воспитания, разные подходы Проститутка журналистом быть не может Это мое мнение Это мнение подкреплено моим опытом И единственное достояние любого журналиста Это независимость Как только вы становитесь зависимы от кого-либо Сразу начинаются проблемы Потому что вами легко управлять Вами легко манипулировать Ваши задачи лежат совершенно в другой области И мне кажется, что Да не кажется, а я уверен в том, что Журналист – это человек в первую очередь С жизненным опытом и имеющий стержень Воспитать таких людей, вот лично я, не могу Но если я вижу таких людей Даже если они не останутся в журналистике Я стараюсь им помочь Помочь и Мне кажется, что такие люди в качестве друзей, мне было бы приятно с ними дружить, потому что это люди, которые уже имеют некий жизненный опыт, раз. А два, они понимают, как эта жизнь устроена. И они не будут размениваться на мелочи, они не будут торговать собой. Они другие просто. От основной массы, от очень большой массы так называемых журналистов в нашей стране, от подавляющего большинства от так называемых журналистов. Вы знаете, возможно, это очень эмоционально, возможно, это будет неприятно слушать, возможно, потому что в какой-то мере это лозунги, да, это пропаганда, лозунги, как хотите называйте. Но меня действительно коробят некоторые вещи. Вот они коробят, они затрагивают у меня в душе очень много... Струнок. И когда начинается обсуждение того или иного вопроса, и люди говорят, а вот мы занесли денег туда, и у нас будет хороший отзыв, еще что-то. Меня коробит даже не столько, что компания так делает. Компания может так делать. Меня коробит, что мой коллега поступил так и продал себя. Коллеги не дадут соврать. В общем, на рынке есть довольно людей и к кому я не подаю руки. Ну, просто потому, что они публикуют джинсу. Они делают э, вещи, которые у меня несовместимы. Ну, то есть, это даже не желтая пресса, это вот такая заказуха. Прочитайте в итогах последних. У меня есть ссылка в ЖЖ, Экслер писал об этом. Статья об академике Петрике. Ну, вот фильтры эти, госпрограммы и прочие вещи. Про молодость, детства Петрика журнал «Итоги» опубликовал. Я не читаю «Итоги». По одной простой причине. Издательство 7 дней» в моем видении оно не занимается журналистикой, оно занимается чем угодно. да. И вот эта статья, она очень хорошо показывает. Показывает качество материалов, показывает подход. Прочитайте и просто скажите. У меня в блоге можно найти за... 1 августа, по-моему, если за 1 или 2 августа вы найдете ссылку, может быть, за конец июля, 31, 30 июля, вы найдете ссылку на эту шедевральную статью, прочитайте, скажите, что вы о ней думаете. И как называть человека, который написал это после вот того, как вы прочитаете? Это журналист? Да нет, это пиарщик, причем такой пиараст в плохом виде, наверное журналистика это не называется. Даже в кошмарном бреду это нельзя назвать журналистикой. Я не буду зачитывать эту статью, она у меня перед глазами, но это просто разгул и пиршество именно пиаразма. Я не знаю, как это по-другому назвать. Мне в какой-то мере грустно. Грустно, потому что много лет я говорю одни и те же вещи о том, что профессия должна быть максимально знаете, вот В какой-то мере донкиходство, когда борьба с ветряными мельницами, меняется очень много людей, но мне кажется все равно, что надо иметь вот этот стержень для того, чтобы работать нормально на рынке. И появляются новые люди, которые таковы, но их всегда мало, их мало по сравнению с основной массой. Да, как я и говорил в этом подкасте, что-то меняется, я, знаете, ощущаю... Тонкое-тонкое дуновение свежего ветра. И мне от этого хорошо. Мне приятно, что что что-то меняется. Мне хочется, чтобы степень интеллектуальности повысилась. Мне хочется, чтобы люди стали уважать себя. Журналисты стали уважать себя. Это происходит постепенно. Не надо идеализировать журналистов, потому что есть всякие люди среди нас. И плохие, и хорошие, и и возносимые на самый верх. Те, кто часто хамит, те, кто не хамит в реальной жизни. Ну, по-разному все. Люди разные. Это срез нашего общества, которое давно и продолжительно болеет. Вопрос в том, вылечится наше общество или нет. Я прекращаю говорить на эти темы, наверное, потому что подкаст получился слишком... Возможно, вы этого не слышите эмоциональным для меня. Меня задевают эти темы, вот честно скажу. Я могу о них говорить часами, я делать этого не буду. Основная мысль, которую я хотел донести, наверное, проста. Обыденные банальные вещи, которые ведут к успеху, они на виду. Каждый знает, как похудеть. Просто меньше есть, больше заниматься спортом. Единицы это делают. Вот воспитайте в себе стержень. Воспитайте стержень, который позволит вам идти к победе. От победы к победе. От маленькой победы к маленькой победе, которая сложится потом в большую победу вашу лично. И не потеряйте свое счастье в погоне за какими-то рабочими моментами. Будьте счастливы. Будьте добры к окружающим, к своей семье в первую очередь. Наверное. И улыбайтесь людям, делайте добрые дела. Я надеюсь, что... Это вам не покажется какими-то пафосными заявлениями. Просто улыбнитесь, пожмите руки на работе людям, которые вас окружают. Сделайте для них доброе дело. Наверное, это самое лучшее, что вы можете сделать. Удачи и хорошего настроения. Жизнь в движении.